0: 欢迎收听《众人之事》
1: ，串接社会大小事。各位听众朋友们，大家好，我是民众党秘书长谢立功。大家好，我是知识平台 Listen Content
0: 有感说的主持人 Alan 陈世瑜。今天也很开心啊，也很荣幸能再次啊邀请民众党县秘书长一起主持节目来讨论社会议题。那我们今天来聊一聊社会治安的问题啊。那上一集啊，我们聊到柬埔寨的人口贩运和社会经济、政府公信力与国际接轨的能力等问题啊。今天啊，我们要来聊聊社会治安。那其实啊，最近台湾不是太平静。啊、包含之前南投草屯镇康健生技公司的枪击案、啊、到了。呃，前几天非常痛心的两位人民保姆的殉职案呐、啊，虽然说比起国际啊，台湾的治安啊，在多年来啊，国人与警政单位的努力下，相对起比起各国啊，是相对安全的。但近期啊，台湾的治安螺丝似乎啊，被恶势力开始松动了，包含了诈骗盛行、枪支泛滥等问题啊，甚至罪犯啊，胆敢向公权力
1: 去挑战。那秘书长，关于这件事，您怎么看？我想先，呃，讲一个最关键的问题，是我觉得台湾社会病了，是这个真的是一连串的乱象，是我们上次所提到的，在呃很多国人被骗去柬埔寨，对，没错，然后被人口贩运，成为人口贩运的被害人，嗯，那这些现象我们已经觉得不可思议，因为我们常常在想，以柬埔寨的整个的。环境以及他心之所得，呃，我不晓得为什么那么多人会悟性可以去那边赚大钱。是，啊、当然到后后来他自己又成为被害人。是，呃，这些事情让我们觉得非常的遗憾，也有点不可思议。是，那更不可思议的是这两天我们发生了两名原警被一位这个民的外衣间。脱逃的一位林性的受刑人是给杀害。嗯，那在这个过程中，其实我们回想起来有很多的问题需要检讨。对，那我特别，我想，我我们如果依法论法的话，我想从几个法的面向来说哈。首先，第一个，呃，让我想到就是我们要看外衣间的条例。也就是说，到底什么样子的人可以成为外役间的受刑人？是那本来这些规定有一些呃不得遴选的规定。那所谓不得遴遴选的，包括他过去呃曾经就涉及到呃脱逃或者是毒品的案件，嗯呃或者他是累犯，对或者有犯罪而被撤销假释。是呃，会或者是有保安处分待执行，嗯，或者是性侵害犯罪防治法里面的一些罪，对。那其实其中就有个是累犯，所以很多人讲，哎、欸，这个对象虽然我们没有明确资料，但是我看起来他所涉及的案件也还不少，对。后来我们才发觉，其实呢，在之前在2020年之前的呃外衣间的条例里面，遴选的资格。本来民调是累犯不论前案，他的情节轻重，一律排除于外，一捐遴选资格之外。是，但是我们民进党有邱志伟等十九位的立委，哦、他把这个规定放宽了。所以其实有人说，这或许就是一个一个很重要的一个因素。嗯，但我我们可能会想啊，到底呃是不是应该给呃受刑人一些机会？但是外役间它有外役间很多相关的规范，对，除了刚刚那个外役间条例以外，我有看到外役间受刑人遴选实施办法，嗯，其实它规定的是非常的详细，是。另外外役间受刑人返家探视办法，而也有规定，所以我们如果看到以这次报道这一位，如果他是判刑九年多的话。而说他每三个月可以去返家探视一次，嗯，那很可能他的累进处遇是达到第三级，是因为刑期超过七年未满十五年，累进处遇达第三级，他是每三个月可以返家探视一次，是。所以其实我们的相关的规范很多，可是这里面其实我必须说一个问题了，嗯，他八月十三号放假，八月十五号应该要返监，是。可是遗憾的是。他超过了一个礼拜，是他没有回去啊，对。可是矫正署也没有什么具体的动作啊，是。等到有动作的时候，是让人家老师说很气的，是因为我发觉这个矫正署的他讲的话，可能太不接地气了。是，他竟然说，呃，这个这个呃，应该是不算的哈。为什么哈？呃，很多人都在讲说、欸，那这个到底算不算脱逃哈？是。但我看到昨天法务部长也说了了，这个应该算是脱逃了哈。所以很多的文字游戏啊，这个在过往其实不是这件事情。我就回想前几年哈，那时候说走私走私，他们说不是走私，这个叫超买，对不对？<笑>疫情发生时候呢，我们要看到什么叫做矫正回归？是。然后讲到。到底缺不缺电？又说，哎，这个是停电、呃、啊，不是缺电、啊啊。这个其实就和这次的我们讲说，预驾未归哦，跟脱逃是不一样的哈、哦。是，其实我说在，我不知道差别在哪里。是、嗯，你看台湾这几年很多的议题哦，都是呃在玩一些文字游戏。是，呃，政府高层永远就是用那些话术来欺骗人民。是，对不对？就像。现在天气热了，大家都很怕停电呢、啊。对，可是他都说没有停电呢、啊，不不，啊，他说没有缺电呢、啊，是停电吗？是，他、啊、有的时候是不小心误触、啊、动物误
0: 触。我想说前几年，哎、欸，怎么都没有动物误触，台湾生态突然变这么好？所以
1: 我，我我不知道你们相不相信，很多人是不相信。是，还有人说哦，没有缺电是用电太多。嗯、哇，当然，<笑>呃缺鸡蛋的时候也说没有缺点啊，不，没有缺蛋，只是需求增加。是，那很多当过兵，我们兵役法有啊，那是不是当兵预期未归也不是逃兵？是啊，所以有太多的这样事情，所以有人说矫正署在法务部这边，那个为什么没有发布通缉？整个通报的平台上面到底有没有什么问题？是啊，难道那我们要开始要讲到论文了？论文可以封存<笑>，疫苗采购资料可以封存，现在是连通缉犯资料是不是也要封存、呃？对，<笑>也都不给看呢。所以是,是不是脱逃什？怎么都有另外别的话术来讲？我觉得这是让人家非常气愤的。是，但如果也要再回归，可能有人讲说，那这一次两位我们很基层的警员这样受害的事件。到底是什么原因？是如果要从根本面来检讨的话，老实说，真的是非常非常的多。是没错，因为我过去在警察大学教书，嗯、其实警专我也曾经教过，就我们就晓得，警察一直都是员额不足。嗯、是没错、嗯，那工作又很多，所以造成。长期就是过劳，是是是。那其实大法官曾经也有一个释宪文，大概跟休假是有关。嗯，虽然当时一呃，主要是呃因为消防，可是警消其实在很多地方，他面临的状况是差不多的。是，当然也有人说，警警察的教育训练应该在强化。所以其实这个问题的面向是真的非常非常之多。嗯，但是关键就在于说，我们政府。有没有头痛医头，脚痛医脚？是，呃，这个警政的高层，呃，不只是警政署长，我们内政部长，甚至整个行政院，到底有没有重视这些事情？那有没有拿出根本解决之道？是，否则的话，我们演示太平，类似的事情，我们真的不希望人家常讲，今天攻击，明天忘记，是这个是多么的讽刺啊！是，所以我觉得这样的现象。这个就是事情的一个根源，我们必须要从治,治标治本同时一起来做。而且治本可能更优于治标是，是没错
0: 。呃，就像我们刚刚提到的嘛，那我们常常会以民间的角度来看，哎、欸，你们帮呃所谓的呃加害人啊去争取权利，甚至说要给予受刑人一个机会，但谁给被害者一个机会呢？再来就是呃，我们刚刚有提到文字游戏去粉饰太平嘛，那不是说我们要呃所谓的马后炮，或者去救责，那这个点就是。呃，大家必须要诚实去面对这件事，特别是行政院或是执政党。那因此，你才能在真正找出根源的问题，去杜绝方针。你的严明防堵方案在哪里？那再来就是呃。这样子的整个问题点，或是整个没有及时通报，让我们的第一线的人,人民保姆有一个意识警惕在。那我觉得这是谁应该要出来负责？那这件事情，我目前好像还没有听到一个声量，甚至一个推动的一个机制在，对不对
1: ？其实跟大家都有关系，就变成跟大家都没有关系了。为什么我会这么讲？因为。我们说台湾的社会病了，其实它的原因很多。嗯、是以这件事情来说，当然最直接的，大家可能会想到啊，是警政署的问题，是治安的问题。是，但是我必须讲，其实，呃，社会治安它是整个一个社会安全网的问题。是，没错。它也可以说是整个国家治理的一环。嗯，所以我们必须要整体来看。就像刚才我们讲到，为什么花了前面花比较多时间。在讨论法务部的这个通报的机制是，但一旦有这样情形发生，你必须要让相关单位知道，这样的话，这个相互通报其实就是一个很重要的关键。是，就如同我们上次在讲到柬埔寨被诈骗这个事情，是太多单位有关了，真的。他也不是只有在查气的，如果你要论到查气人口贩运，最直接的，呃，还算是移民署啊、喔。它还还不是警政署，因为人口贩最主要的呃主管的呃，包括人口贩运防治法都是移民署，可是警察单位也会去抓，甚至调查单位、海巡单位，其实也都可以针对人口贩运的案件去做查缉。嗯，可是查缉它是下游。可是我们就是要整个怎么样去预防这些事情，是，所以你就必须要去宣导，要去提醒注意啊，嗯，甚至整个的呃国人的价值观会不会也因此受到一些高层政治人物不良的释放而被倒污？是，这时候我我又回头讲，你看昨天林志坚的论文，呃，中华大学再度打脸他了，对，那就是抄袭嘛，对。那你就应该道歉啊！前面有多少人帮他讲，好像要帮他背书？那你们这些人是不是全部都要出来道歉？是，嗯，我昨天看到，就是这次杀警案的嫌犯，大家觉得至少我看新闻，因为我们不是真讯，当我们不知道。呃呃，这个警察的一个亲戚就呼吁，他应该到灵堂来下跪来道歉。是。这就让我想到，没有错，嫌犯应该来道歉。没错，嗯，我们政治人物有没有做好的示范？是政治人物做错事，难道就不需要道歉吗？是上行下效，风行草野，很多东西，高层的其实扮演非常关键的角色。对，其实我我们我听到好多朋友开玩笑讲，他说骗学位都可以了，那自然而然。抢劫、强盗啊，抢劫就多了。对呵呵，因为你你玩你的那套，我玩我的这套。我我没有要骗学位，可是我我缺钱啊、嗯，对不对？我我是因为饥饿啊，我必须去偷啊。嗯，那因为我看到你那个车子不错啊，好车，那里面坐的人大概有钱。你车停下来，我就去抢劫啊。是。这个这个对吧？因为如果整个价值观是扭曲的，他就觉得我想要拿到我的东西，我就不择手段，我不计较任何事合法或非法。那这样这是一个我们正常的社会吗？如果台湾社会要变成一个正常的社会，必须要矫正被已经被扭曲的价值观。是我们是从。小事情看到整个国家整个面向。所以其实这次这个杀警案也好，呃，柬埔寨的人口贩运诈骗等等这些案子，其实我们就看到一个社会整体面的问题。对，是已经病了的社会要怎么医？我相信在高层的政治人物必须要拿出你的。呃，勇气、魄力跟决心来做事情，是我相信，这才能给别人耳目一新。是。
0: 呃，的确，我们认为执政党或是行政院或是政府，呃，治安它不应该是喊口号，应该是上行下效的。呃，如何去协助我们的警方第一线人民保姆啊，去强化他维持治安的一个形象和震慑力啊？我们认为这应该从制度和整个国家的支持力去改革啊。那这不仅是那个执政党需要给警政单位的支持啊，更要去倾听基层的声音，
1: 对不对？是，其实基层的警察非常的辛苦。是，呃，我刚才强调的所谓过劳，而且过去还有一些装备的不足或者不够精良、哦是。嗯，当然，我们知道有些是逐步在改进，对。可是老实说，这个速度太慢了，太慢了。对，所以其实很多基层的警员是非常失望。是，好在其实我觉得我们很多年轻的朋友。呃，对于国家还是充满着期待，也很愿意为整个国家社会做事。所以每一年我看考警察大学、考警察专科学校的，其实老实说都非常的难考。是，所以其实进去的年轻朋友，我相信都是非常的优秀。是，所以未来我们在整个制度面做高层的、警政的高层、内政部等等，嗯，我觉得应该让我们。年轻的朋友投入警察的行列，他是有希望的，而不是家长都会去担心的。是这个，其实就是我们整个社会的氛围要这样形成。那也必须看出执政者，你要拿出你的态度，是让我们的基层的警员能够相信政府是透透过这次真的是深切的检讨。是从治标以外，而且治本、根根根本的原因，必须要彻底的检讨，去调整改进。
0: 是没错，假如因为这件事件呢、啊，造成呃我们警政单位的心血，呃他的一个投入意愿的不足，或是开始下降，那我相信这对台湾的是一个永久性的伤害，因为治安嘛，我们都说安内为先嘛，国家要运行的好，那那秘书长你会怎么看这件事情啊
1: ？呃，其实治安要好，我我刚才说到。政府本来就是要给人民一个安居乐业的一个环境，是。在讲白话一点，人民就是要过一个好日子。对。那怎么样来建构一个社会安全网？那我相信我们不乏很多学者专家，其实大家都懂，但是重点是有没有落实去做执行。是。但是我另外讲的就是，如果高层都只是。只是为了卡官位啊，對而，并没有真正好好的做事。你到了某个职务的时候，你可以好好的发挥的时候，我所以我真的很期待。其实，警政署长跟内政部长这两个人，绝对是我们讲社会治安的关键。是没错。那事实上，整个治安工作，呃，还有一些，呃。跟警政工作相关的，嗯，其实譬如说调查局啊、移民署啊，很多这些其实也都是有相关联。是，但是、呃、还有法务部哈、喔，法务部长其实非常重要的关键，没错、嗯。所以我，我我觉得就是我们整个把这个制度面的东西建立起来。嗯，那另外当然我还是要呼吁一下，呃，我们整个以这次来说。呃，通报的机制是非常的重要。对，那还有就是我们整个在呃社会的风气哈、啊，或者说政治人物带头做表率这件事情来说，我正好就以昨天的举例，如果林志谦你都证明在中华大学这个又被认定是抄袭，是我觉得林志谦以及当时为他背书人。都应该出来道歉，没错，这是一个态度。嗯，哦、啊，我们会叫杀人的嫌犯道歉，我们怎么不会让政治人物自己反省来道歉呢？是是，所以我觉得这些就是带头示范一个很好的机会啊。嗯。
0: 的确，那的确，他在也是很多人会相信他的专业，然后进而期待他为人民去做事情，为社会或者是地方去做事情。那这也是基于信任专业。但是当他的专业有这样欺骗的嫌疑的时候，那我也认为他们必须解释清楚，必须道歉，必须向信任他的人呃去做一个承诺和认账，更应该去做一个严明防堵机制，是不是？是的。对我们相信啊，呃，社会的力量啊，社会的治安呐、啊，其实我们必须从公众人物去做表率，那从他们去创造所谓的影响力，给予基层更多的支持。我我们更相信啊，治安更稳定，台湾才能发挥更多的软硬实力，对不对？对。那今天很感谢大家收听我们的节目，让众人知事。一起串接社会大小事，我是谢立功，我是 This c o n t n 有敢说的 Alan， 那我们下次见，拜拜，拜拜。